Hej! Välkommen till Kraftpodden. En podd skapad av oss här på Kraft för alla er kraftfulla människor där ute som vill veta mer om coaching. Hej Åsa! Hej Jenny! Idag är det podd. Det är det. Mm. Från ett hotellrum. Ja, precis. Vi har satt micken på minivaren. Eller vad är det för något? <laughs> jo, men det är det. Det är ingenting i den. Jag kollar den förut. Ja, den är tom. Men ja. Vi är iväg på ett uppdrag. Vi är på uppdrag och sitter på ett hotellrum och spelar podd. För jag ska ju faktiskt bort nästa vecka. Precis. Och ja, vad gör man inte? Ja. För att få ihop pusslet. <laughs> ja. Ja. Och nu är vi lite bortskämda med våran studio som vi brukar vara i. Ja. Men det här känns ju lite back to basic faktiskt. Ja, nu är vi tillbaka till våran... Eh, våran snygga mick. Våran snygga mikrofon som vi kopplar rakt in i datorn. Och det gör ju att ni som lyssnar kommer att förmodligen ha ett litet sämre ljud. Mm. Men ni får stå ut med det. Ja. För vi är glada att vi har fått till det, eller hur? Och så, så, här, så här ser det ut ibland. Så här är det ju ibland. Man ja. får anstränga sig lite extra. Mm. Och man får jobba lite hårdare. Och mm. man får prioritera. Ja. ja. Vilken himla snygg ingång till ämnet. ämnet. <laughs> Verkligen. Ja. Det var bra. Mm. För vad ska vi prata om idag? Du mm. fick ju en jättebra idé tycker jag. Ja det är ju os Mm. nu när vi spelar in och vi har ju en skridskåkare mm. som nog ingen har missat nej, Nils van der Poel mm. Mm. och han väcker ju mycket tankar och kommentarer mm. överallt i media och många pratar om honom mm. man har ju pratat om honom en längre tid och hans träningsupplägg ja. men nu släppte ju han sitt träningsupplägg också precis, och det var ju sjukt mycket nedladdningar av hans jag tror han skrev, det var någon som intervjuade honom, jag tror det var Svenska Dagbladet. Mm. Då var det 180 000 nedladdningar. Mm. Och det var ganska snabbt in på att han hade ja. släppt det. Ja, så den där lär ju spridas. Mm. Och du laddade ju ner det. Ja, jag blev väldigt nyfiken. Mm. Eh, och tänkte att det där måste jag se. Så att jag laddade ner det och jag har läst igenom det. Och jag tycker det är fascinerande med en människa som är så tydlig i sin målsättning och sätter av så mycket tid på det sättet och så, mål, ja, så mm. otroligt målmedvetet. Ja, fokuserat och ja. engagerat. Och, och sen att han har, han har haft en plan och den har följt. Liksom. Mm. Det är mm, både inspirerande, motiverande och skapar ju ja, men lite tankar kring reflektion, ja, reflektioner helt enkelt. Mm. Jag tror inte det är för alla att mm. göra så som man gör. Och det säger han ju själv också. Men sen är det ju intressant att han är lite filosofisk. och Han är ju intressant som person. Mm. Hans tankar och hur han har resonerat. Det är ju jätteintressant faktiskt. Mm. Ja. Mm. För även om man ser det lite som ett 8-5-jobb och så, där, så mm. krävs det ju något enormt att motivera mm. sig till det där. 
Ja, cykla sju mil varje dag på 200, var det 240 watt eller ja, det fanns ju olika upplägg i olika säsonger och allt det beskrivet. Men ändå att göra det vilket väder som helst. Mm. Sen gillar jag hans tankar, han, han har ju lagt upp sitt träningsupplägg utifrån att ska jag orka hålla på med det här, då måste jag tycka att det är roligt, jag måste tycka att det är inspirerande, alltså mm. sådär. Så hur gör jag då? Mm. Nej, då kanske jag inte sitter på en träningscykel i ett gym utan då tar jag cykeln och kör i bergen liksom. mm. Det där, det där är ju det där kan jag ju känna igen jag är ju inte där, inte närheten men jag kan känna igen det där att, att hit, försöka hitta han beskriver i träningsprogrammet hur han försöker att hitta liksom skärningspunkten mellan det han vill åstadkomma och det som lusten som det är mm. motivationen mm. och hur han kan upprätthålla det mm och balansera däremellan utan att gå över gränsen för träningen mm. alltså och utan att liksom göra för mycket våld på det han behöver för att hålla motivationen uppe mm. så han har ju liksom på något sätt hittat precis där gillen han får den ja det gyllene snittet där han hittar den mixen mm. och lyckas hålla den planen också det är ju otroligt strångt Mm. sen finns det ju jättemycket i det här programmet som man eh, som jag tänker kring eller går och tuggar på liksom. jag tycker det, ja, det var fascinerande läsning mm. och det fick mig att eh, ja, men när jag skrev till dig mm. så skrev jag att, att han har ju väldigt medvetet upplever jag att han skriver att han har sagt ja till någonting det här vill jag göra, jag vill åstadkomma följande Alltså måste jag säga nej till allt det här. Mm. Det går inte att åstadkomma det utan att också prioritera bort saker och ting. Mm. Ja. Och det har följt honom mm. hela tiden. Och det där tänker jag är direkt översättningsbart till entreprenörskap. Mm. Till, ja, det var väl mest det jag tänkte. Eller ledarskap för den delen eller en forskare som forskar och försöker uppnå liksom någon form av resultat och mm. nya, vinna ny mark liksom på något område. Mm. Eh, har ju också nytta av det tänket. Mm. Eller vem som helst som vill uppnå någonting. Ja, kan alltså den precis, Ja, precis. Och precis den tanken tycker jag med att det här gäller nog alla på olika sätt. Ehm. Och det jag tänker är att, att bara det här att göra sig själv medveten om vad jag behöver välja bort för mm. att åstadkomma det där. Mm. För det är lätt att tänka att jag ska åstadkomma det här och så ska jag hinna med det här och det här och det här också. Mm. Och så håller det inte det. Nej, det går ju inte ihop. Jag måste välja bort för att kunna åstadkomma det jag vill. Mm. Och här, det är ju jättesvårt att prata om det här utan att prata om sociala medier. Mm. För jag tänker att på något sätt så, så har vi, 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 liksom, vi får ju hela tiden en bild av extra allt. Att livet kan levas med extra allt. Mm. Att allt ska få plats. Mm. Och det gör ju inte det. Nej. Det går ju inte. Nej. Kraften räcker inte till. Timmarna räcker inte till. Motivationen räcker inte till. 
Eh, ja. Orken liksom räcker inte till allt. Och på något sätt så är jag fascinerad över hans liksom krassa. För han är ju lite krass i sin analys liksom, eller sin sitt konstaterande ja men ska jag göra det här då måste det se ut så här för att det ska gå mm. och då väljer jag bort det här och jag väljer det här mm. ja. i någon situation där så skriver han att ja nej men då måste jag bo han skriver bland annat om resor till träningsläger och sånt där mm. så himla dumt, det går en massa dagar i resor säger han mm. det, är ju, det är dagar jag kan träna eller vara med kompisar mm. så var kan jag bo där den här mixen för att jag ska kunna orka mm. finns. Ja. Där både träningen blir till och lusten. Och ja, och att kunna hela tiden. Ja. Jag är ingen expert på hans <laughs> träningsprogram. Jag har ögnat det och jag delar mm. lite tankar utifrån vad jag som inspirerade min tanke. Ja. Jag läste det. Mm. Så man får själv gärna läsa. läsa ja, jag tänker att jag ska också ögna igenom det där. För jag tycker att det är... Alltså jag tänker utifrån vårat jobb och så, där, så är det ju jättespännande ja. saker som du fastnade för när du ögnade igenom det. Ja, precis. Och hur ofta är det inte vi coachar människor som, som har förväntan på sig själva och andra om att... Vi kanske framförallt ska säga sig själva om att klara mm. allt. Mm. Men det går inte. Nej. Vi måste göra val. Mm. Och jag, eh, jag tänker på, vi har ju en övning som handlar om att säga ja mm. till vad jag vill vara och säga ja till vad jag vill göra i slutet av en coachingsession. Eh, och den där använder ju vi med grupper eller mm. ja, alla mm. möjliga sammanhang faktiskt. Och i slutet av den så säger vi alltid Så vad ska du sluta med? Mm. Vad ska ni, och är det en grupp så säger vi Vad ska ni sluta med? Mm. Om ni ska göra det här Om ni ska vara det här, vad ska mm. ni sluta med? Ja. Och jag tycker det är så fascinerande Hur ofta den frågan kommer som en överraskning mm. Det blir ofta som att vi inte riktigt Som människor så är vi liksom inte riktigt förberedda Nästan på den frågan och den frågan är ju faktiskt ganska jobbig. Jag kan känna liksom att ja, men hur är det i mitt eget liv? Om jag säger ja till någonting, jag vill vara det här, jag vill göra det här. Eh, sluta med något? Nej. <laughs> Vad ska jag sluta med? Vad tråkigt. Ja. Alltså vi ger direkt en känsla av lite så här. Nej. Mm. <laughs> I alla fall hos mig. Ja. Det gör det och ibland... Den där kommer ju ofta som en överraskning som du säger. Men jag kan också uppleva att... att Ta jag lite vatten. När människor får landa lite i frågan. Att de så här kan känna sig lite lättare. Efter att de har ja. kommit fram till vad de faktiskt behöver slu- eller vill sluta med. Då. Ja, absolut. Det, ja, det kan jag hålla med om. Att det blir någon slags så här... Just det, ja. Ja, mm. lite så. Det är så ja, helt med. Mm. Jag kan gå till mig själv också. För jag tycker att under pandemin så, så bröts ju de här invanda mönstren av mm. saker som man gjorde, människor man träffade, eh, 
traditioner, ja, men så här, mm. saker som bara flyter på och som på ett sätt bara sker för att det är så vi har gjort det. Mm. Och för mig fick det, fick det så här, ja, under pandemin där någon gång så hamnade jag i det här, men vad var det där som jag gjorde innan som jag inte kan göra nu vill jag tillbaka till? Mm. Och vad vill jag inte tillbaka till? Mm. Um, och det är ganska skönt när man inser att ja, det där vill jag nog inte fortsätta med. Nej, precis. Jag jobbade med en entreprenör för några år Det var jättemånga år sedan. Och den personen hade faktiskt... Eh, inte som Nils van der Poel så här varje dag i timmar eh, schema. På det sättet. Men det beror ju lite på... Eh, men däremot så var den här personen väldigt tydlig om att mina första tio år ska jag ägna åt det här. Mm. Nästa tioårsperiod ska handla om det här. Mm. Och efter det, den tioårsperiod som kommer då, då ska jag göra det här. Mm. Och det är nog den enda personen jag mött som faktiskt har varit så ybertydlig i tioårsperioder. Mm. Men det som eh, jag, jag kom att tänka på det nu när jag läste Nils van der Poels träningsprogram. För det, det var något som, liksom, som de har gemensamt. Och det, vad händer när du får det fokuset? Mm. Jag ska inte göra något annat i tio år än just det här. Mm. Det, har du bestämt dig det för det och lyckas hålla det, då så gör det ju livet mycket enklare. Mm. Faktiskt. Ja. Jag sitter här och bara känner att jag är lite fascinerad över den tanken ens. Till en ja. livet så, men ja. Ja, jag kan tycka. För det kan jag tycka också att han gör. Det är lite roligt när man lyssnar, eller både lyssnar på honom. Jag har sett det här programmet om, mm. om skridskåkan. Och eh, liksom att just han säger också att nej, jag vet inte om jag orkar mer än fyra år. Nej. Jag vet inte om jag har lust med det här fyra år. Mm. Det får jag fundera över då. Mm. Och det tänker jag också är himla klokt. Ja. Men, te- <laughs> Men vad händer om man sätter allt sitt fokus på någonting i en period? Ja. Bestämmer att okej. Okay. Nu får det kosta allt mm. i två år eller fem mm. år. Eller. Men det har en deadline. Ja. Och efter det får jag fundera på. Ja. Mm. Det där var jag också, för jag tittar också på det där programmet. Och jag var också fascinerad över det. Att, man, att han kan gå in för det så otroligt mycket. Och allas förväntan och allas tänker jag att han ska man fortsätta med det här. Men det tycker jag är så himla starkt att han säger så här, men jag gör det här nu, mm. den här perioden. Sen får jag se. Mm. Jag kan nästan hoppas att han slutar. Ja, eller det vore hur? väldigt kul att få se honom åka skridsko med. Jag måste erkänna det. Men, mm. men jag kan hoppas att han slutar för det vore så himla kul mm. att man vågar bryta upp på det sättet. Ja. Det när man är skitbra på något. Ja, när man är på sin topp på något sätt. Ja, och precis har börjat känns det ju som. Ja, också. och att, att samhället på något tänk, ja, så han tänker att han ska fortsätta. Hela sin ungdom så han har ju inte precis börjat direkt. Nej, men, men han är ju väldigt ung. Ja. 
Och i det där programmet så intervjuar han väl han från Skristuna vet han, Thomas Gustafsson. Ja. Som också är skridskåkare. Mm. Han sa ju att det är klart att jag hoppas att han ska fortsätta och visa mm. och titta på honom. Mm. Men det är ju väldigt starkt att kliva av från det då. Mm. För många fortsätter ju tills kroppen inte riktigt hänger med längre. Ja. Eller or- man orkar inte riktigt. Man blir lite eh, ja, presterar lite sämre. sämre. Skador, sliter med rea. Ja. Och, ja. och det har varit en livsstil under så otroligt många år. Mm. Nej, det är imponerande. Ja. Både hur han jobbar med sitt mentala och Ja, den fysiska ansträngningen. Det... Mm. Och frikostigheten också i att dela med sig av sitt ja. träningsupplägg. Den tycker mm. jag också är så här... Nej, helt suveränt. Mm. Ja, jag gillar det också. Hoppas jag... att du slår mig snart. Ja. Så du den? Jag gick fram och gav hela den till han som kom toa. Nej. Nej, det var något klipp jag såg. Och då hade han hela programmet utskrivet och gav det till han som är toa. Kom toa i tävlingen. Ja, ah. Och sa något så här i stil med att så här gjorde jag. Ja. Varsågod. Så han fick det där för alla andra. Ja. Jag tycker det, det är läckert. Ja. Det är inte det här att den här tränar jag i min hemlighet och sen, för att jag ska lyckas utan han vill ju att alla, ja, jag tänker att han vill att ja, man får känslan vad, vad skulle hända om vi alla hjälps svårt med att, att spräcka det här. Ja. Och där nämner jag ju lite siffror också. Mm. De kommer inte jag ihåg. Nej. Tider eh, som han tänker. Mm. Och det tänker jag också är sådär att eh, den generositeten och ja, det tycker jag också. Eh, det är kul. Mm. Det, det visar ju på någonting. Ja. Hela hans liksom tänk. Ja. Det är mycket roligare att vara generös. Ja, eller hur? Än att hålla på allting. Mm. Faktiskt. Ja. Det skapar energi också och motivation. Mm. I alla fall kan jag tycka det. Mm. Ja, mm. absolut. Ja. Mm. ja, men du var ju inne på att i de små sakerna pratade du om. Vi hade lite ja, vi hade lite försnack här. Du var ute och gick promenad. också i Motala. Ja. Mm. Längs Göta kanal. Nej, vi, var, vi var lite osäkra på om vi gick längs Göta kanal. Ja, men det var en grävd... Det var väldigt tydligt. Stråk. Det var ja. tydligt att det var Göta Sen hade kanal. vi ju faktiskt gått förbi också museet. Ja, men vi funderade på varför det fanns en kanal när det fanns en, en annan vattensträckning bredvid. Ja. Men jag vill ju tro att det har med djupet att göra. Ja, jag vågar inte ens se mig in i frågan. Jag kan ingenting om det. Nej. Men det vi pratar om då i alla fall är ju också det här att alltså, vissa saker är de här stora livsavgörande ja eller nej. Ja. Som Nils van der Poel under de här åren ja. så ska jag göra det här. Men det är också de här små valen i vardagen som ja. på ett sätt absolut kan konnekta till det stora. Ja. Men det kan ju också handla om att eh, ja men men jag pratar utifrån det här att jag kan ju tycka att det är så kul när någon hör av sig och frågar vill du spela paddel ikväll eller vill du ja. hänga mig ut och käka eller vill du jag, är lite så här, jag gillar när det händer ja. eh, inte impulsivt jag tar på ordet men när det är spontant spontant tack jag tar på ordet mm. jag tycker det är härligt på något sätt 
För det gör att det inte blir så inrutat. Men, och då är det så himla lätt att säga ja till allt det där. Mm. Och då ska man ju hinna med eh, sitt jobb och man ska hinna med livspusslet och det där. Mm. Och då så, så antingen så försöker man ju knöka in det där också på bekostnad av någonting annat. Mm. Sömmen till exempel brukar det kunna bli i mitt fall. Men, men där att faktiskt här, när man får den där frågan stanna upp och fundera på. Ja det låter jätteroligt men är det där jag behöver just nu? Mm. Mm. Det är smart. Ja, det är svårt. Jag kan tycka att det är svårt. Men, men det brukar kännas väldigt skönt. <laughs> När jag lyckas ta säga nej om det är där jag behöver. Ja, precis. precis. Jag, jag vet inte, men jag... Eh... Ja, jag känner ju in... Jag, jag är inte likadan. Nej. Äh, äh, alls, tror jag. Utan jag är ju... Nej, men... Äh, alltså... Jag är ju ganska tråkig sådär. Jag, jag vill ju vara själv och... Ha behov av att vara själv och... Kan ju... Och... Äh, så jag hittar inte på sådär jättemycket. Jag har inte... Uh, nej. Nej. Mm. Nej. Nej, så den där. Men däremot så kan jag ju tacka ja till för mycket jobb. Ja. <laughs> för att jag tycker det är intressant eller spännande. Mm. Eller det hör ihop med vad jag vill åstadkomma. Så jag är nog väldigt driven av vad jag vill åstadkomma. Eller tror att jag kan åstadkomma. Mm. I nästan allting. Och så, ja. Mm. Det är ju en... Ja, jag har inte analyserat det så djupt. Det kanske mm. jag borde göra. Ja. Mm. Det är någon annan som lyssnar nu som gör det. Åt dig! <laughs> Åt mig. Ja. ja, det vore ju skönt. Ja. Men jag, jag tänker på det här att... att eh... Men det är bra reflektioner. Sen gäller det ju... Jag tänker, var inte du inne på det här nu innan när vi pratade? att Det här med att, att liksom... Undrar hur mycket han har tvivlat... Eller att mm. tvivla på att man är på väg. Jo, du berättade att... Eh, du berättar ju att eh, du möter många människor som... Ja, men man kanske har ett uppdrag och man lägger jättemycket tid på det. Och kraft. Och så... Eh, ja, men så är man ändå osäker. Är det här jag ska vara? Mm. Är det här jag vill ja. lägga all den här tiden på? Ja. Och jag tänker att en del av det där är väl... Ja, men det kanske inte... En del tvivel är väl så att man borde ta sig en fundera och fundera mm. på om man håller på med rätt sak. Mm. Men sen så tror jag inte det finns något... Alltså jag tänker att ett liv inte kan innehålla... Ett liv kan inte existera utan tvivel. Nej. Alltså det tror jag är en del liksom. Mm. Och, ja. men, men tvivel är ju ett intressant ämne. Tiden. Tvivel. Tvivel. <laughs> Tvivel, ja. Jo, men det, är, det kanske är ett poddavsnitt för sig. Ja. Tvivel. Det är mycket man kan tvivla på. Tvivla på sin förmåga. Mm. Tvivla på eh, eh, vad man vill. Ja. Eh, ja. Tvivla på vem man är. 
Ja, vad man vill och vad man är och vad man gör och mm. om man borde göra det. Mm. Och vad är syftet egentligen mm. med både det jag gör och mitt liv och ja, man kan ju bli hur djup som helst om man vill. Mm. Och existentiell. Mm. Verkligen. Mm. Ja. Och där tycker jag nog att det är lite intressant att Nils van der Poel är ju han är ju filosofisk i sina tankar och mm. eh, ja men, citerar Nietzsche och alla möjliga liksom. mm. så man förstår ju att han har jobbat väldigt mycket med det tycker jag också gör honom en spännande så, så alltså det är intressant att han har tagit den vägen också mm. liksom mm. ja det är lite kul mm. nu sitter jag med en sån kin och Grej, jag har sen känns det som. Jaha! Kinoa. Ja, Kinoa, ja, precis. Ja. Vet inte hur man uttalar Nej, det vet inte jag. Jag trodde det var Kinoa, ja. men det kanske är något annat. Mm. Mm. Jag, kan, jag tycker inte om att prata ålder egentligen, men jag, jag är fascinerad över hur, hur långt han är i sina tankar. Ja, för sin ålder. Ja. ja. Mm. Vad är det du inte gillar med ålder i det? Nej men alltså jag tycker <skratt> Det är nog lite den här att mm. eh... Nej men jag tänker rätt klart att, att, att Jag vet inte hur jag ska uttrycka det här så det kommer ut rätt Men det här att, att eh... Med åldern kommer visdomen Eller vad ska jag säga Ibland kan man ju mm. säga att Men du som är så ung Mm. Så det är därför jag inte tycker om att prata om det För klart att unga människor kan vara jättelångt i sina tankar mm. Jag kan fascineras Jag som har jobbat mycket med ungdomar Så kan jag fascineras ja. över hur genomtänkt Hur filosofisk Hur Ja, ja det är känns som att haft mycket tid att tänka jag tänker om de där sju timmarna på cykel. Vad gör man? Man sitter sju timmar på ja, cykel. Ja, det är väl bland annat. Ja, men jag tycker tänker och lyssnar på böcker kanske. Mm. Ja, det är fascinerande. Och då ja. tänker jag så här, hur skriver man då ner sina tankar när man sitter på cykel? Men han kanske minns det han tänker. Ja, det verkar nästan så. Mm. Faktiskt. Om vi träffar någon dag då ska vi ja. fråga. Ja. Kolla om jag vill komma till podden. Ja. <laughs> ja. Vi, vi gör väl, men vem vet om vi skulle få det? Ja. Vem vet? Eller hur? Mm-hmm. Ja. Eh, nej, men det är spännande. Eh, I alla fall. Ja, otroligt spännande. Mm. Jag tror att eh, entreprenörer är ju några som vi möter. Mm. Lite här och var. Eh, chefer och ledare lika så. Mm. Även andra människor som vill åstadkomma saker. Mm. Och jag tror att man kan lära någonting av detta. Om att säga ja och nej. Ja. Säg ett ja till det här. Vad säger jag då nej ja. till? Den tror jag är jättebra fråga att ställa sig. Ja. Och att alltid ha säga ja så måste jag också säga nej. Mm. Säga nej så säger jag till något annat. Mm. Och att det inte går att leva livet extra allt hela tiden det, det tar slut på kraften mm. så är det 
Det funkar inte. Mm. Du, nu har du varit en hundpromenad. Mm. Ungefär. Ja. Jag är inte rosa här. Men... Nej, hon är inte med oss idag. Ändå som en hundpromenad. Ja. Vi gick ju en längre promenad förut. Men... Ja. Precis, det var ganska skönt. Jätteskönt. Mm. Och det var ljust nästan hela vägen. Ja, precis. Du märks att det börjar bli vår. Mm. Det ser vi fram emot. Det gör vi. Vi önskar alla en god fortsättning på dagen. Det gör vi. Var det så bra?